0: Hola, buenas a todos um, eh, Pues el episodio de hoy, la neta, lo quería enfocar en CPU y tarjetas gráficas Pero me agarré platicando Entonces, si les interesa, pues lo pueden escuchar La neta, mucho de esto es nomás como que de, de mí, de cómo empecé a usar computadoras um, Pero anyways, eh, los dejo ahí con el episodio y espero les guste Sobre cómo es que me meto en todo este pollo de las computadoras. Cuando yo soy pequeño, eh, estamos hablando de inicios de los noventas, finales, eh, mediados más bien de los noventas. Ah, mi madre es una empresaria y trabaja para una compañía llamada Mercatel. Esa es la primera compañía que llega aquí a Mexicali que tiene una cantidad inmensa de computadoras. Eh, me refiero a computadoras ya de las que puedes usar en tu casa, ya no como los ladrillos enormes que había en, en las empresas, en los, eh, en, ya sabes, ¿no? en los lugares como investigación y de ciencia, sino ya la computadora como la conocemos, una computadora pequeña y portátil, entre comillas. Uh, entonces, empieza, eh, mi madre tiene este negocio, eh, yo me la paso con ella saliendo de la escuela, entonces... Eh, me envuelvo mucho en todo este rollo de, de ah, cómo funcionan Y picándole los botones al teclado, jugando videojuegos en ellas eh, Juegos del MS2 um, y otros cuantos que, que ya venían preinstalados Recuerdo uno que era, creo que era Doom um, Y cosillas por el estilo pues de, de Windows Estamos hablando de Windows 98 Entonces me involucro en este rollo de las computadoras Me llama la atención y yo no, no las veo como algo fuera de lo común, por haber nacido, o sea, crecido con ellas desde muy, muy pequeño. Estamos hablando de que yo tenía menos de seis años. Siempre me parecen algo normal. Y ver los componentes de ellas se me, se me facilita bastante. Obviamente cuando era pequeño no era así, pero al momento de ir creciendo nunca les tuve miedo. Um, a veces pasa que las personas como que ven una computadora y la abren y no saben ni qué está haciendo o sea y se asustan o eh, conozco gente que está moviendo la computadora en el software y que quiere instalar un programa pero siente que la va a romper o que siente que no sé si borro una carpeta o algo se va a descomponer y cuando quizás eh, cuando na cuando creces con ella o cuando tienes experiencia usando computadoras te das cuenta que las computadoras son mucho más fuertes, digamos, eh, no, no son tan frágiles como pensamos que son ah, claro, si las sotas en el piso se va a descomponer pero si, sabes, si la, la pones en un lugar y nomás no la golpeas, va a estar bien y si borras carpetas y cosas por el estilo, la gran mayoría de las veces va a estar bien si reinstalas un programa o lo desinstalas, va a estar bien a las únicas veces como que cuando pasa algo malo es sí si borras una carpeta de sistema Y al sistema 32 pues obviamente va a valer gorro tu computadora Pero al final de cuentas, o sea, una formateada arregla cualquier cosa, casi A menos que ya te metas en problemas de BIOS eh, Pero me estoy yendo por una tangente A lo que voy es que mi experiencia empieza cuando soy muy pequeño Y solo sigue avanzando por ese camino, o sea, termina mi madre saliéndose de mercatel y posteriormente comenzamos un negocio de un café internet para estar más tiempo en familia, entonces eh, igual estoy involucrado mucho en las computadoras en ese, en ese momento y ahí es cuando empiezo a moverle ya el software. Eh, yo en, ese, en esos días, en ese tiempo, he estado en la primaria, saliendo de la primaria, entrando a la secundaria, um, entonces ya mis amigos, algunos tenían computadora en su casa, más, no muchos tenían la experiencia de, de estar tan involucrados con ellas. Seguía existiendo el miedo de que borrando un programa pues se iba a descomponer y para mí era como cosa de todos los días estar formateando computadoras y asegurándonos de que estuvieran funcionando adecuadamente. Um, y mi hermano, él las abría y modificaba ya el hardware. Él a veces les ponía como que más RAM o les cambiaba el disco duro, cosas por el estilo. Entonces él metiéndole mano al hardware como que me hizo sentirme más cómodo y preguntarle o sea, ¿qué es eso? ¿Cómo le haces para instalarle más? ¿Y qué pasa si le pones una que una tarjeta que no es? Y él, me, y él me fue explicando, ¿no? Que hay partes que van en, en un lugar y que y ahí me di cuenta como que no hay manera de regarla. O sea, hay una manera de conectar las cosas. Y gracias a los diseñadores que hicieron las computadoras, es muy difícil que las reguemos. Pues incluso en las computadoras de ahora que tienen más componentes, casi cada cable es individual para... tiene una función específica. Y no vas a poder conectar otro cable que no sea esa función en el lugar donde va ese cable. Similar a los carros. Cuando armas un carro lo desarmas, eh, solo hay una manera de ponerlo otra vez como debe de ir. Si te quedas con más tornillos es porque la hiciste algo mal. Y si tratas de poner tornillos de una medida donde no van, no te va a dejar poner la pieza. Ah, si quieres poner el amortiguador al revés, no va a entrar. Entonces todo tiene una manera de ser y que si la regamos va a ser... O sea, neta, es que le estamos echando ganas. Posteriormente de que vendemos el internet y vendemos las computadoras, nos quedamos con algunas. Y con esas que nos quedamos ya me toca empezar a jugar un poco más eh, a... Entre dos hicimos una, de que le pusimos los discos duros a una... Eh, le quitamos el RAM y se la pusimos a otra... Y pues nos quedamos con una computadora más o menos decente para la casa... Y al final de cuentas esa computadora terminó yéndose a mi habitación... Um, mi hermana tenía una laptop, mi hermano casi nunca usaba las computadoras... Y mis papás no le hallaban un chiste... Entonces yo me la quedé a esa computadora y jugaba con ella... Le instalaba cosas, borraba cosas... Cambiaba la interfaz y a cada rato estaba metiéndole programas. Um, pero siempre asegurándome pues de que fueran de páginas legítimas. Y ya después me di cuenta como que, ah, ok, o sea, ¿puedo, puedo modificar una computadora muchísimo. no más que todavía no me entraba como que a customizarla a fondo. Eso pasó ya hasta muy recientemente. Um, entonces hasta hace poco empecé a armar computadoras ya gamers por mi cuenta. Ahora que soy un adulto y tengo un ingreso y puedo comprar mis propias partes. Pues comencé comprando una computadora que ya venía armada um, hace unos 5 años. Y a esa computadora le quité y le puse y le, le modifique de todo. Pues empecé a jugar con Linux, empecé a jugar con meterle tarjetas gráficas. Eh, empecé a jugar con qué pasa si le pongo un SSD, le cambio el, el, el sistema operativo al SSD y cosas así. O sea, cosas que parecieran muy básicas para la gente que juega videojuegos. Y que arma computadoras pero que para en realidad el público en general es algo como que fuera de lo común Entonces para eso quiero hacer este episodio Para todas esas personas que no están acostumbradas a moverle a su computadora Y a instalarle partes y que a veces le pagamos a alguien para que lo haga eh, Para que sepan más o menos para qué sirve cada cosa Y qué es importante y qué no es tan importante um, Con qué se pueden tomar como que ciertos lujos y meterle más dinero Y qué realmente no afecta tanto eh, para lo que quieren hacer entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar. La, primer, la primera cosa que quiero dejar en claro es la parte del CPU. Eh, a veces escucho que personas llaman el CPU la caja en sí con todos los componentes y no es así. El CPU es el puro un cuadrito que está en tu, en tu tarjeta madre. Um, a veces lo puedes ver en cuanto abres el case, la mayoría de las veces no vas a poder porque va a tener un abanico arriba. Um, lo que este, tenemos que hacer para pues, poder acceder al CPU es quitar el abanico y la mayoría de los abanicos no lo vienen con cuatro tornillos. Entonces quitas esos cuatro tornillos y tienes acceso total al CPU. Um, a veces le vas a ver que tiene como que una gomita, el CPU como una cosa gris, grisácea o blanca arriba eso eso es tu ta, ter, ah, pasta térmica. Esa se la puedes quitar y ponerla nueva. Te recomiendo que lo hagas frecuentemente. Es un servicio de mantenimiento muy fácil que puedes realizar tú solo. Um, y nomás se, lo, nomás se lo quitas y le, le pones nuevo. Le puedes poner el abanico y ya. O sea, que ahí quedó. Um, no tienen siquiera que levantar el CPU. Que es una plaquita que puedes levantar ahí. Tiene, usualmente van a tener como una palanquita al lado. Y esa palanquita nomás la levantas con cuidado. Y solito se va, se va a elevar el CPU. ¿Qué viene siendo el CPU? Pues esa es la, la cabeza de tu computador. Eso es lo que procesa todo. Es el procesador. Entonces ese procesador. Tú lo puedes comprar como que el de gama más nueva que hay ahorita. O puedes ponerle uno de hace 10 años. Y va a seguir funcionando el Windows 10. Los de, lo que pasa con como ahorita van avanzando las tecnologías. Es que los procesadores tienen más núcleos. Núcleos físicos y núcleos eh, virtuales Entonces y Me voy a poner un poquito técnico aquí Pero en realidad lo que pasa con los núcleos Es, es que tantos procesos puede hacer tu procesador al mismo tiempo um, Entonces un procesador más nuevo Va a tener más núcleos Y va a poder realizar tareas más rápido Y va a poder realizar más tareas al mismo tiempo En un procesador de hace 10 años sí, Van a tener muchos menos núcleos Usualmente van a tener 2 o 4 eh, que es lo que le llaman el dual core o quad core. Y este, pueden realizar una serie de procesos. Pueden realizar varios procesos. Y, mu y algunos de ellos pueden hacerlo muy rápido. Eh, especialmente los que son como i7. Pero pues no son como que lo más nuevo. ¿Puedes no gastar tanto dinero en un CPU? Sí. Eh, y a lo mejor es una opinión un poquito controversial. Pero yo te recomendaría que si vas a instalar un CPU en tu computadora. Y no eres un diseñador gráfico. Y no eres un... Gamer que quiere jugar los juegos más nuevos A los más frames por segundo que tengas O sea, puedes meterle incluso un procesador de cuarta generación Que ahorita estamos en la décima generación Entonces puedes meterle uno de cuarta de hace seis años um, Un i7, un i5 y te va a correr los juegos bien O sea, realmente el, el lo, lo padre de los juegos es que eh, No necesitan muchos núcleos para correr eh, pueden correr con muy poquitos, entonces, con que tengas quad-core, cualquier procesador que sea quad-core y que te, te levante buenos hertz, uh, gigahertz, que esa es la velocidad de procesamiento, pues vas a estar bien. Um, te recomendaría que compraras un i5 y 7 de los 4000 y garra, o sea, hay, hay muchos números, no. pero i5 y 7 es lo que deberías de recordar, y que 3000, 4000 en adelante son los, son los padres, no estoy hablando de dinero. Estoy hablando del modelo. Um, eso los puedes encontrar muy baratos en, en eBay, los puedes encontrar en Facebook, los puedes encontrar en Mercado Libre. Incluso muchas computadoras de las, de las que son como viejitas de escritorio que, que vemos a veces en las oficinas o en los cafés de internet que son como unas cajas negras, van a tener ese tipo de procesadores. Por eso es muy como que una muy buena opción comprar uno de esos cases si quieres hacer una computadora gamer. Claro que esa es mi opinión personal. Lo que puedes hacer con un case de esos, con una caja de esas, es que la abres y le pones una tarjeta gráfica y listo. Casi casi es como ya está tu computadora, ya puedes correr videojuegos, este puedes hacer cosas de diseño en 3D, eh, vas, a estar, vas a estar al chingazo. No vas a correr como que cosas súper bien porque tu procesador no es de los mejores, pero vas a tener la habilidad de hacerlo. Y cuando corras un videojuego, la mayoría de las veces lo vas a ver... Muy bien, va a depender más de tu tarjeta gráfica que del procesador. ¿Y qué viene siendo una tarjeta gráfica? Los oigo preguntarse. A ah, la tarjeta gráfica, pues es la, la parte que procesa los gráficos de tu computadora. ¿Puedes correr una computadora sin tarjeta gráfica? Sí, pero no vas a poder ver nada. Los procesadores vienen con gráficos integrados. La mayoría vienen con gráficos integrados. Esos gráficos te sirven para ver la interfaz de Windows, para ver videos en YouTube, eh, pero no te van a servir para jugar un videojuego. Um, para eso necesitas una tarjeta gráfica externa, que, que viene siendo ya una, un bloque que le metes a la computadora y le das más poder. Por eso hay veces que puedes decir como, ah, es que compré una computadora pero no corre juegos. O sea, sí, o la acabo de comprar y traté de correr... No sé, algún, algún juego League of Legends o algo Y no me lo corrió bien Pero la acabo de comprar, es nueva Pues sí, pero no tiene tarjeta gráfica Ahí creo que ahorita que estoy hablando Vamos a dividir esto en dos episodios Porque ya hablé bastantito Lo que vas a tratar de hacer con tu tarjeta gráfica Es encontrar una que no necesite poder externo ¿Cuáles vienen siendo estas? Puedes encontrar Eso sí te lo voy a decir bien Es un 750 Esa GT 750 de Nvidia eh, Puedes usar una GT 1030 de NVIDIA Y para de contar Esos son los que yo te recomendaría, la neta Si vas a usar un case de los viejitos um, Le puedes meter otra tarjeta Una 1650 De NVIDIA también Pero no te lo recomiendo ¿Por qué? Porque ya parece Ya si vas a invertir tanto dinero en comprar una tarjeta gráfica Si vas a tener que invertirle Como que en comprar una fuente de poder mejor Y en comprarle más RAM Y en comprar otro procesador Entonces todo eso lo vamos a discutir en, en el siguiente episodio pero por ahorita nomás lo dejo con que una 750 puede correr con el jugo que te da eh, el puro motherboard. Entonces tu fuente de poder le da poder al motherboard y el motherboard le da poder a tu tarjeta gráfica, nomás con insertarla. Hay unos canales, y todo esto lo vamos a explicar después, pero hay unos canales que se llaman PCI Lanes y eso es donde conectas tu tarjeta gráfica. Y vas a poder sacar de este jugo de la computadora para que corra esa tarjeta gráfica. Y con una 750 o una 1030 es suficiente para correr la mayoría de los juegos. No los vas a correr súper bien, pero vas a correr muchísimos juegos a un precio muy bajo. Entonces, ¿qué viene siendo? O sea, puedes conseguir una computadora, incluso si fuera de las delgaditas, que son las que a mí me gustan mucho. A mí me gustan las computadoras pequeñas, no me gusta como que se vean todas monstruosas. De hecho, la mía es una mini ITX, luego voy a subir una foto a Instagram. Haz de cuenta que puedes conseguir las chiquitas las Se llaman SF Que son eh, Slim Factor um, Puedes conseguir una de esas, una HP o algo Y a esa le pones Una 1030 o una 750 De las low profile que son las tarjetas gráficas Bajitas, low profile se llaman De nuevo lo digo, tarjetas gráficas bajitas Y esas se las pueden poner a la, a la, al, al case y nomás haz de cuenta que nomás llegas y insertas ni, ni siquiera te ocupas un tornillo ni nada. Abres el case, pon la tarjeta gráfica, lo cierras y ya. Y ya luego bajas los drivers en, en, en la computadora, ¿no? Pero, o sea, un case de esos te viene saliendo como unos 100 dólares. O sea, unos 2.000 pesos. Con un buen procesador, ¿no? Estamos hablando de que, como les dije, un i5, y 7 de cuarta generación en adelante. Eh, puedes irte poniendo de tercera generación también. Si es un i7, también estaría súper bien. Te buscas una de esas. Te buscas que tenga unos 8 de RAM Que son muy fáciles de conseguir O sea, estamos hablando de que esas son tercera generación de RAM, hay muchísimos Y si los ocupadas comprar Están súper económicos Y ya con eso llegas y le pones una tarjeta gráfica de esas low profile, que esas sí van a salir Como en otros 60 dólares Pero pues estás hablando de que por 150 200 dólares O sea, unos 2.000, 3.000 pesos eh, Vas a tener una computadora que te puede correr La mayoría de los juegos que están saliendo Uh, que está delgadita y que la puedes poner en donde sea Y que pues aparte te va a servir para hacer para buscar cosas en internet y así Si comparamos esto con lo que te viene saliendo un Playstation 4 De los que ya van de salida O sea, que salen 250 dólares eh, Una Xbox One que salen como en 300 dólares O sea, a lo mejor sí tiene más potencia Que lo que vas a tener tú O sea, pero la realidad es que hay centenares de juegos de computadora Miles Siempre salen nuevos Y no tienen que pagarle a Sony Para que les permita publicar sus juegos No tienen que pasar por eh, Como que hacerlo específico para una, para una consola O sea, puedes hacer un juego en Unity O en Unreal Engine Que después les voy a hablar sobre esos Los subes a una página de internet Y están libres para la gente para que los usen Yo en lo personal tengo mi mini ITX Y la tengo en mi sala y en la sala tengo mi cajita donde conecto los controles de Xbox Entonces esos controles son los que uso para la computadora Básicamente nada más llego, igual que como si fuera una consola Agarro un control, lo prendo, prendo la, la computadora Y la computadora la tengo configurada para que directamente me mande a Steam Date da cuenta que prende la tele, prende la compu, agarras el control Y entras directamente a los juegos Muchas gracias por haberme, haberse quedado aquí conmigo um, Yo sé que me agarré un poquito por una tangente platicándoles sobre mí Ya, ya ni siquiera me enfoqué tanto en los componentes Pero en las siguientes semanas voy a, voy a, me voy a enfocar bien Y vamos a traerles un poco más de información sobre las demás partes que faltan ¿no? Ya el RAM, el Power, el Supply, eh, el Motherboard y todo ese tipo de cosas También vamos a traer un audio en los siguientes días Sobre las nuevas tarjetas gráficas que parece ser que están anunciando NVIDIA Um, que me para fin de año Entonces, sí, espero que se queden aquí al pendiente Y si tienen alguna sugerencia Algún mensaje que quieran mandar Ya saben, mándenmelo ahí por Instagram O por la página de Facebook Cuídense mucho y espero estén saludables